0: ¿Cómo miran los empresarios al país a pocos días de empezar el 2024? Acompáñennos en esta entrevista con María Paz Hervis, la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de
0: Forbes Ecuador. Se termina el año y hoy nos acompaña en el estudio de Forbes Ecuador. María Paz Hervis, ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias. Bienvenida María Paz a... A nuestro estudio, un gusto tenerte aquí, queremos conversar contigo sobre cómo ha, cómo ha sido este 2023, movido en lo político, movido en lo económico, en lo empresarial, eh, rápidamente si nos cuentas, cómo, cómo, cómo miras este año, lo, lo bueno primero y algo que se pueda mejorar.
1: Hola Pedro, primero muchas gracias, un gusto para mí estar aquí y para todos quienes nos escuchan, que sé que es una audiencia importante. Entonces, pensar en el 2023, un año movido, un año movido en todos los niveles, pero también yo creo que eso es un poco la característica del Ecuador, cuando decimos un poco entre broma y en serio que el Ecuador uno no se aburre, es cierto, y, y viéndolo en positivo, porque creo que, que de largo sabemos cuáles son los desafíos, es ver que, que los ecuatorianos y ecuatorianas por eso somos resilientes, por sabemos que tenemos unos contextos complejos, una institucionalidad débil en términos generales, mayoritariamente, con rosas excepciones, con momentos, y eso nos obliga siempre a reinventarnos, ¿no es cierto? Ha sido movido en lo político, ha sido movido en lo económico, pero también yo sí quiero señalar que, que estamos ante un momento de esperanza. Los cambios normalmente generan esperanza, y, y algo que a mí me gusta muchísimo, y esto sí voy a compartir algo quizás más personal, es una experiencia que yo he tenido en eh, en, en este transitar de, de mi vida académica o, o de asesoría uh -huh. como, como eh, abogada, politóloga, al mundo empresarial como representante gremial. El
0: rostro de las cámaras,
1: ¿no? Algo sí, el, el, este, este transitar, una de las lecciones súper bonitas que me dejó, algo que yo agradezco a la vida, es que este año yo he podido mirar el país desde otra esfera. Y eso no es poco. La mirada del Ecuador productivo es una mirada de esperanza, porque quizás cuando uno está mirando desde el análisis político, desde otras esferas de la sociedad, y tienes estas categorías de análisis donde ciertamente ves los desafíos y ves que, que en términos eh, muchas veces jurídicos, políticos, hay cosas que no cuadran, y, y alguien me dijo alguna vez eh, una frase que no me olvido y me dijo... Eh, mi papá me dijo un día, cuando yo le hablaba angustiada de las perspectivas del país, me dijo, hijita, los países no se acaban, los países no se cierran, el Ecuador no se va a acabar, y entonces esa frase yo decía, pero cómo si no está viendo esta situación caótica, y, y algo que yo he percibido y he palpado es que mientras lo político está allá muchas veces generándonos angustia, eh, el Ecuador productivo no para, no nos podemos dar ese lujo y ahí yo siento que hay vida, que hay dinamismo, que hay futuro.
0: No para, es muy, muy cierto lo que nos comentas María Paz. ¿Qué dicen los afiliados de la Cámara cuando se reúnen, cuando tienen las sesiones, cuando se encuentran? Eh, ¿Qué es lo bueno que rescatan? Porque digamos, criticar y decir esto está mal, esto, está, esto no funciona, tal vez es el camino fácil, diría yo, pero... ¿Qué soluciones se proponen ya cuando ustedes están pensando en, en este país que no se detiene? Uh -huh.
1: Los encuentros que tenemos, y aquí les cuento un poco, porque no todo el mundo sabe cómo funcionan los gremios, pero nuestro gremio en particular, la Cámara de Industrias y Producción, tiene directorios, eh, encuentros semanales. Y algunos te dicen, a veces desde las empresas dicen que Ves, eso es un montón. ¿Cómo trabajas con un director y encima todas las semanas? A mí creo que eso es algo de lo que más valoro porque esta cercanía y este diálogo constante con, con, con los actores de, de, de la industria y del comercio y de la vida productiva eh, te cuentan también lo que tú no puedes leer muchas veces en los medios, lo que tú no puedes claro. ver desde esta esfera. También es un espacio de catarsis, ojo, yo rescato eso. Es el espacio en que todos llegamos, explotamos, empezando por mi persona y después de, 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 del, del, del estallido viene la calma siempre cuando, cuando nos cuentan cómo siguen apostando por el país. Y, y yo siempre digo que, que quien hace empresa en el Ecuador es una persona super arriesgada, pues... Eh. Obviamente hay, una, hay un resultado lucrativo, por supuesto, de eso se trata. Eh, todos vendemos algo, transamos algo, eh, quienes transamos servicios, estamos haciendo algo y eso es legítimo. Eh, pero también es una apuesta, es un amor por el país. Inclusive, y aquí me refiero a los grandes capitales, uh -huh. eh, podrían quizás sacar los capitales. Y cuando la gente se queda conociendo estas vicisitudes y estos entornos que pueden ser complejos, es una visión de país, es una apuesta, es un querer en el desarrollo, es una visión también de, de retribuir a esta tierra donde hemos nacido quienes somos creyentes porque Dios quiso que nazcamos aquí, porque estamos aquí. Es decir, esto que he construido yo, yo quiero compartir. ¿Cómo se comparte con la generación de empleo?
0: El tema de las inversiones es uno de los ejes tal vez que manejamos aquí en Forbes Ecuador siempre y, y muchas veces eh, hemos tratado de, de dirigir nuestros nuestros artículos, nuestras noticias, en, ese, en, ese, en esa línea, ¿no? Uh -huh. Inversiones de empresas ecuatorianas, pero también de, de firmas extranjeras que vienen al país, que le siguen apostando. Tú decías hace un momento, eh, al, en invertir en Ecuador es riesgoso, pero creo que es riesgoso en, en cualquier país también. ¿no? No, es, no es una garantía invertir en, en un país del primer mundo en, o en un país como Ecuador. Y los empresarios extranjeros siempre nos dicen, aquí hay cómo hacer muchas cosas. Uh -huh. ¿Cuál es la mirada? O sea, ¿qué les dices a estos a los empresarios que nos están escuchando, que nos miran en este momento, que están tal vez muy preocupados por el 2024, que no ven un futuro muy claro, estamos con un gobierno abreviado diría, ¿qué les dices a los empresarios no. que, que, uh -huh. que, que creen en el Ecuador?
1: primero que el tema de, de la escasez es un, es un tema y la falta de liquidez es algo que está pasando a nivel mundial, entonces quizás aquí un poco el consuelo no es que es un problema del Ecuador, es un problema a nivel mundial y que la respuesta a eso son nuevas modalidades contractuales, nuevas formas de hacer empresa y que también en términos políticos, lo que ha pasado en las últimas semanas, en términos jurídicos, en temas quizás de, de valores sociales, creo que estos casos de las últimas semanas, el, el destapar este gran tema de metástasis eh, alguna gente me decía, no te produce y angustia escuchar, no porque creo que era un secreto a voces a mí quizás me, me produce esperanza no el hecho de que exista corrupción sabíamos que existía corrupción, tal vez no conocíamos el detalle porque no somos actores involucrados pero el, el hecho de que como sociedades de las estamos diciendo basta, estamos poniendo un freno, el principal enemigo de la corrupción es la transparencia uh -huh. Entonces yo creo en la transparencia completamente y, y transparentar como suele decirse, inclusive hablar de esas cosas que nos incomodan, los secretos de familia que a veces incomodan uh -huh. cuando nos liberamos, cuando los ponemos sobre la mesa. Y, de y como sociedad creo que el hecho de poner sobre la mesa el nivel de cómo permea ha permeado el crimen organizado en los distintos eh, estamentos de la sociedad, no nos estamos enterando algo que no sabíamos, estamos poniendo sobre la mesa. ¿Y cuál es la luz al final del túnel en términos de, 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 de inversión para, para quienes quieran apostar por el país? Es que a pesar de tener inseguridad jurídica, debilidad en las instituciones, creo que estamos en una coyuntura en que la sociedad ecuatoriana dice no a la impunidad. Y eso da esperanza, no a la impunidad. Y no solo me refiero en temas de, de procesos judiciales. Creo que el no a la impunidad viene desde cada uno de nosotros en nuestro ejercicio ciudadano.
0: Desde la casa, ¿no?
1: Por supuesto. Es desde el decir, yo no voy a consumir productos contrabandeados, aquí les voy a contar una anécdota un poco sencilla pero como cuando tú vas interiorizando estos conceptos, yo iba con mis guaguas ayer en el carro por un parque y mi guagua alcanza a ver, es futbolero tiene 11 años y alcanza a ver uno de estos puestos eh, de camisetas y decía, ahí es donde le compran a mi amigo mami y son traídas de Panamá y son baratazas sí. y tú no me estás comprando entonces le digo, mi amor, nosotros no podemos comprar lo que es contrabandeado entonces la chiquita decía, o sea que eso no había de almacenes, le digo no, entonces explícanos, les empiezo a explicar y dicen pero pobrecito el señor que no tiene otro trabajo, si yo le, les explicaba y graficando, mi amor, este pobre señor está en situación de calle, pero él no recibe, me decís, es que aquí solo cuesta 40, las oficiales cuestan el doble no sé, el triple, uh -huh, uh -huh. es que el señor no recibe esos 40, en el mejor de los casos ese señor recibe tres y está expuesto, olvídate que no se paga la plata que todos pagamos al Estado para que hayan medicinas, le grafiqué de manera sencilla, le digo, este señor está siendo explotado por eso no podemos comprar los arándanos que nos encantan de la calle pero pobrecita la ceñito que vende no mi amor, es así, tenemos que trabajar entonces claro, son conceptos abstractos, yo creo que esto se educa en casa y el momento que a todos nos genere incomodidad la informalidad que va directamente relacionado con la corrupción uh -huh. es como nosotros construimos eh, ciudadanía formalidad, prosperidad yo creo que esto así tan coloquial que les estoy compartiendo es, es una esperanza y es una visión de futuro de futuro inmediato y a largo plazo para quien quiere invertir en el país, porque la sociedad ecuatoriana siento que vamos llegando al límite al, al de tolerancia y estamos entendiendo que, que tenemos que asumir como propio este debate de la transparencia y que hacer empresa en este país es algo que nos conviene a todos y a todas porque es generar empleo.
0: Esto, esta anécdota que nos cuentas María Paz es muy, muy valiosa eh. Deja ver la transparencia que, que debería ser como la norma, no lo, lo, lo establecido. En el sector empresarial, en tu experiencia al, al frente de la Cámara, ¿qué tan transparente es el empresario ecuatoriano? Uh -huh. la, el, el empresario que, que se acoge a las re, a las leyes, que cumple la no el sé, tema tributario. ¿Cómo, cómo es el, el empresario? Uh -huh. ¿Cómo le describirías tú al empresario ecuatoriano?
1: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, yo creo que es, es complicado como eh, homogeneizar a todo el mundo, porque como dicen, en la Villa del Señor hay de todos, ¿no? Es como todos queremos decir que, que es que mi familia es espectacular o uno le quiere, pero todos sabemos que, que dentro de cada familia también tienes... Eh, el, el que te debas mejor, el que te debas, digamos, eh, no, no podemos, no todos somos iguales, ¿no es cierto? Siempre habrá excepciones porque mi temor es que ahora también después salgan y dicen, ah, esta señora que representa y ahí este señor quiso tal cosa mala. Bueno, siempre habrá en todas partes, ¿no? Eh, tenemos en, en las personas, en la filantropía, también hemos visto que, que es este acto de generosidad del, de los seres humanos, hemos visto que ha habido más de un caso en que alguien se ha enriquecido con estas figuras. Entonces, digamos que, que en la vida del señor hay de todo, pero... Vuelvo a, a, la, a personalizar desde mi experiencia, eh, si me permiten, este año para mí ha sido maravilloso conocer eh, el ímpetu del empresario ecuatoriano, les soy sincera, yo no lo conocía a pesar de que mi esposo es empresario y trabaja, yo tenía la experiencia de ver eh, las personas puntuales que yo conocía. Okay. Pero yo lo que veo es que en términos generales los empresarios y empresarias ecuatorianas es gente resiliente, como decía al comienzo, porque se han caído y se han levantado varias veces. Eh, todos estos libros de, de las grandes historias de Starbucks te cuentan cómo intentaron cinco o seis veces, pero aquí no se han caído solo en el tema de pegar en, en el negocio centro, sino que aquí sí tenemos que decirlo. Muchas veces tú tienes que pelear con institucionalidad que no favorece la competitividad y nosotros uh -huh. nos hemos aprendido a adaptar y a dar respuesta eso. La segunda cosa que yo sí quiero contar es que hay una relación del empresariado con su trabajador muy cercana y eso yo creo que tiene que ver mucho con la cultura ecuatoriana a veces las cosas malas de la cultura ecuatoriana, pues hablemos, hablemos de las buenas de bueno, claro. hablemos de las buenas y aquí nosotros eh, cercano, lo personalizamos y... todo a mí inclusive me critican muchas veces, ¿por qué personalizas? digo porque somos personas, detrás de las instituciones estamos personas yo lo que he visto, y en grandes empresas ahora que visito plantas, y esto es algo que a mí me encanta eh, descubrí que yo sí tengo un corazón bien de industrial a mí me encanta ir a ver máquinas y fierros me parece alucinante, uh -huh. todo me impacta de maravilla, porque cuando tú recibes los productos, no ves todo lo que está detrás. Y esa cadena tiene un valor en lo humano. A mí a lo que me ha encantado, de después de, de visitar diversas plantas de diversos tipos de industrias, es que yo voy, normalmente me reciben a mí los CEOs, los gerentes, los presidentes de directorio, y no voy a poner nombres aquí por respeto, pero algo que me admiró desde el día uno es que cuando yo voy caminando, van saludando del nombre a los obreros. Y esto no es menor, esto es un montón.
0: Esa es una cualidad Porque... que... Que deberíamos cultivarla todos ¿no? Los
1: ecuatorianos y ecuatorianas tenemos esta característica Somos muy familiares, aquí no trabajan Personas, aquí trabajan familias Yo caminaba con uno de los gerentes de una de las Empresas más grandes de este país Y me llevó a conocer una de sus tantas Plantas y paró y le saludaban Señor no sé cuantitos buenos días y él le decía ¿Cómo está? A los más mayores les trataba de Señor a los menores del nombre con más familiaridad ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Se está recuperando? Uh -huh. Me alegro Entonces, Le decía ¿Cómo vas con el tema del ojo? y estoy bien, gracias, me dice, tiene un cuadro de alergia y le apoyamos desde aquí y a mí, yo soy bien llorona, la primera salí de una planta, me subí al carro, le llamé a mi esposo y me puse a llorar y dije en este país hay gente extraordinaria y esto quedamos por sentado ahora que he tenido y si me das chance unos minutos de contar la experiencia de la representación internacional visito muchos países de la región y de otros lados y voy a fábricas, yo pido ver porque quiero ver la diferencia y tienen otras cualidades pero la distancia cultural, legal inclusive si me meto capaz que me estoy intrometiendo acá no, acá y, y eso es algo lindísimo de nuestra, de nuestra cultura, que tenemos que rescatar. Aquí somos personas, aquí somos redes familiares, redes comunitarias, y esa es una característica del empresario ecuatoriano y de la empresaria ecuatoriana. Aquí se cuida familias.
0: Entonces, para hacer un resumen breve y continuar, eh, el ímpetu, la resiliencia y la cercanía que existe del empresario con su, con su equipo. Estamos ya por empezar el 2024, en pocos días, y es momento de, de promesas. La, la gente hace promesas, de eh, temas de salud, temas del trabajo. ¿Qué promesas consideras tú, Maripaz, que debería hacerse el empresario ecuatoriano para el 2024?
1: Yo creo que la principal promesa es seguir dando batalla. Tenemos que decir, o sea, hay veces que a uno, a todos creo que nos pasa, no hay días que te da ganas de eh, colgar las botas, apagar las luces y te dura como tres segundos porque vieras a ver y en el caso de quienes tenemos hijos, vinimos a ver a nuestros hijos y dices, más allá de yo tener para darles de comer, este es el país, es una convicción muy personal y que para mí se me ha afianzado en este trato cotidiano con el empresariado ecuatoriano. Este es mi país, este es el país que yo les he dado estos guaguas y no basta con que ellos tengan comida. Eh, nosotros tenemos un compromiso con la con la disminución de las brechas socioeconómicas. Un país con brechas tan marcadas, tan profundas, es la antítesis del desarrollo. Aquí y, y no se trata de que mi empresa vaya bien, una empresa va bien si una sociedad va bien. Entonces nosotros no podemos reemplazar al Estado, y eso también es importantísimo, uh -huh. en ausencia muchas veces de instituciones, con frecuencia hay quienes te vieran a ver y quieren que resuelvas todo. El tema de la seguridad, no, no, no. Eh, hay muchos compromisos de desarrollo con, con el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, uh -huh. eh, con el tema de la educación, también aportamos en materia de seguridad, pero sobre todo creo que el principal compromiso es seguir dando batalla con ese mismo ímpetu. Eh, el segundo que yo creo es eh, cada vez involucrarnos más con el resto de la sociedad. Ahí sí identifico yo una debilidad y que ahí sí no es característica solo de la, del empresariado. Yo creo que es un poco como funciona nuestra sociedad. Así como somos muy familiares, casas adentro, puerta adentro, eh, dentro de mi empresa, pero nos cuesta mucho crear estos vínculos con otros sectores. Yo vengo, como les he contado, de la academia y las universidades, somos una isla, nada Y me causa gracia, porque siempre decían, ¿y el empresariado que no se involucra? Bueno, pues ahora estoy de este lado. Y las universidades son unos ajenos que no hemos visto, y dicen, ¿y dónde está la academia? Y a mí me encanta, porque digo, ¿sabían que mutuamente se dicen lo mismo? Y esto es por claro. poner un ejemplo. Y, y entonces, esto nos obliga eh, a crear estas redes y a virar a ver a los otros. Y yo creo que eso sí es algo que siente el empresariado eh, actual, el empresariado ecuatoriano. Dicen, ¿tú por qué te metes a hablar del tema de violencia contra la mujer? Ah, porque esto nos importa, pues porque una sociedad que no es equitativa o sea. es una sociedad que no es próspera? Eh, ¿Por qué están tan metidos los empresarios con, con la desnutrición crónica infantil? Eso es un tema de ética, ¿no? No nos podemos ir a dormir sabiendo que nuestra primera infancia no tiene agua. O sea, ¿de, de qué estamos hablando? Eso, eso nos hace un proyecto de sociedad, eso no nos hace una sociedad. Entonces, ¿por qué se meten con educación? Si quieren, por, por ética, podemos ir por pragmatismo, pues.
0: Pero es un tema de de compromiso con el país ¿no? por
1: supuesto, por supuesto entonces y quiero agregar un tercer compromiso por favor. y que esto sé que, que puede incomodar a algunos. El otro compromiso es tener una voz potente. Tener una voz potente. Creo que en el Ecuador tenemos que trabajar en disentir. Disentir está bien, disentir fortalece la democracia. Y Muchas no somos veces, enemigos porque no, pensamos pues, diferentes. No. salimos Si cuestionamos cuerpos normativos, ya están haciendo oposición. No, no, no. El sector empresarial y los gremialistas no tenemos de rol ni apoyar gobiernos ni cuestionar gobiernos. Nuestro compromiso es defender los intereses de nuestro sector que se han satanizado. Uy, los intereses del empresario, por supuesto, el interés de generar empleo de calidad, el interés de cuidar familias, el interés de abonar al desarrollo del país. Entonces, a veces también nos cuesta, ¿eh? no crean que no, porque te da un poquito de, de temor el, el ponerte en esta posición. Ya van a pensar que le estoy cuestionando al gobierno o ya van a pensar que le estoy apoyando al gobierno. Yo les invito a que, a que sigamos siendo fuertes, a que, a que abonemos en la construcción de una sociedad civil sólida. Nuestro rol va a ser tener una voz potente, no callarnos frente a nuestros principios en defensa, en cuestionamiento, le guste a quien le guste, eso abona la democracia. Y esto
0: de disentir que tú mencionas, María Paz, es muy importante, no, no porque yo piense diferente a ti o a diferente a otra persona, soy tu, soy tu rival, soy tu enemigo, o sea, creo que se ha polarizado tanto la sociedad que a veces nos pensamos o nos sentimos enemigos de alguien por pensar distinto y más bien eso es lo que debería hacernos... Debería enriquecernos.
1: Sí, y después también, no sé si ustedes si tú has notado, pero a veces hay este fenómeno de que una vez que ya tienes una postura, si cambias de visión, no, pues te van a ver como débil o como que a qué interés se respondes. Es un, un tema de construcción de madurez de la sociedad. A mí me pasa, yo soy de ideas fuertes normalmente, y entonces entro con unas convicciones, la junta, por eso me gusta tanto la junta, y escucho de quienes piensan distinto a mí, claro. de quienes tienen formación distinta a mí. Y a veces salgo y me quedo pensando y digo... No, pues esta es otra mirada. Pero para mí, yo al menos en lo particular, yo esos días, yo doy gracias a Dios, porque eso es crecimiento. Y el poder mirar las cosas desde este otra orilla, que por esta composición de nuestra sociedad no siempre tenemos todos ese privilegio.
0: María Paz, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu visita. Y no sé si tienes algún mensaje adicional para los empresarios, para los emprendedores, para la sociedad en general, desde tu posición al frente de la CIP. ¿Qué, qué mensaje les darías a los ecuatorianos para empezar el 2024 uh -huh. con la mente positiva.
1: Sí, que tenemos que entrar con, con todas las ganas, con las pilas puestas, porque el país nos necesita, tenemos desafíos inmensos, pero en los desafíos también hay oportunidades. Yo veo que en el Ecuador hay muchas cosas por construir, y, y solo me mando una última cuña contándoles que para 2024 eh, existirá, se llevará a cabo aquí en el Ecuador eh, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, que es algo que pasa desde hace más de 25 uh -huh. años eh, entre los países de Iberoamérica, es decir, la región, incluyendo España y a Portugal. Estos encuentros de orden político conllevan desde hace 15 años, esta va a ser la decimoquinta cumbre, encuentros empresariales. Por qué? Porque se entendió que, que debemos dialogar, que el sector productivo debe dialogar constantemente con el Estado, que la relación público-privado debe ser el orden natural de, de un devenir social. Darse este la año, mano. por supuesto, este año será en el Ecuador. Eh, el presidente Novoa. 2024. Será el... 2024. Uh -huh. Perdón, sí, o sea, esta nueva, quise decir. Uh -huh. eh, el presidente Novoa en los últimos la semana del 21 de diciembre hizo un anuncio que, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca, en nuestra maravillosa ciudad de Cuenca. Entonces de eso nos pone, yo sé, ya veo, hay una sonrisa especial, a todos nos da ilusión porque Cuenca es una ciudad preciosa que además de lo estético eh, tiene un aporte cultural, un crecimiento democrático sub, sumamente interesante y, y entonces mientras ocurre la, la, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, paralelamente ocurrirá en Cuenca igual la reunión eh, de empresarios y empresarios y Una gran vitrina
0: para el sector empresarial. Es una
1: gran vitrina, son espacios de networking, de intercambio, pero aquí sí les mando la cuña como ecuatoriana. Es la oportunidad de contar lo maravilloso que es este país, de dar esta otra cara. Somos un, una sociedad civil bollante, somos un empresariado que crece fuerte, unido, absolutamente unido en la unidad empresarial, creo que ha sido una de las claves en, en el desarrollo de, de esta cumbre, precisamente, y, y creo que es el momento de, de hacer noticia también por cosas positivas y de que miren, además de, de, de que nuestra ciudad de Cuenca es preciosa, pero que miren también todo el debate público y político que somos capaces de liderar desde el Ecuador.
0: María Paz, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por compartir con nosotros esta mirada del país y te esperaremos en próximos podcasts aquí en Forbes.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades para el nuevo año.
0: Muchas gracias.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.